0: Pedaalipodi. Podcast-pyöräilystä. Suomeksi.
1: Hei ja tervetuloa Pedaalipodin 18. jaksoa kokonaisuudessaan. Ja tänään meillä on paikalla minä, Simo. Kimmo paikalla. Jäljikin. Ja, ja Anders. Sinä... Yes, eli meillä on Anders. Itse asiassa tätä m- vierasta me ollaan puhuttu yli vuosi varmaan tässä jo pitkään ja vihdoin, vihdoin onnistui. Taas etänä ja nyt ehkä ekana voisi kysyä, että kuka tämä meidän vieras Anders oikein on? Eli haluatko esitellä itsesi?
2: Joo, eli Anders Beckman, tota, fysioterapeutti ja, ja kilpa, kil, harrastaja mitä sanoisi, aika, aika pitkän ajalta, pitkältä ajalta Suomessa. Että 12-vuotiaana on, on aloittanut ja IBD se on ajanut nyt sitten 2000 olisiko 17 kaudesta lähtiä. Ja tota, ää, sitten pyöräilyn, pyöräilyn tota, tai oman kilpakyörän lisäksi sitten pikkasen valmennaa ja, ja teen myös bikefittiä, Niin siinä on ehkä semmoinen lyhyt kooste. Ja
3: tota, hallitsevaa eliten miesten Suomen mestari, että se jäi ehkä niin kuin mainitsematta.
2: <laughs> Kyllä. Ja, ja nimenomaan
1: niin sit... pyöräilystä sanotaan vielä. Lisätään se siihen ja sitten vielä ehkä se, että Anders on tämä tästä podcastissakin on välillä viitattu niin lempinimellä Gammalla, että, 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 että niin kuin, ehkä johtuu hänen iästään, joka on hyvin jo varttunutkin ja, tai, tai niin, ja näin. Mä aina ymmärtänyt, on. että se on vitsi, että kun joku luuli
3: Andersen vanhemmaksi, se onkaan, <laughs> ja sitten sit, sit selvisi, että Anders ei olekaan kuin niin silloin, ja sitten se jäi siitä. Kun kertot, kertoo tarkemmin, miten tämä
2: meni, tämä lempinimi? Niin, kyllä se vähän näin oli, että alun perin se oli vitsi, mutta kai se pikkuhiljaa rupeaa nyt olemaan sitten jo totista totta, että tota, joka, joka vuosi tässä valittavasti, niin, niin tulee aina yksi vuosi, vuosi, rengas, vuosi, miten se sanotaan?
0: Vuosirengas.
2: Vuosirengas, kiitos. Lisää, niin tota, kyllä, kyllä se nyt rupeaa jo ihan paikkansa pitäväkin lause olemaan.
0: Täytyy sanoa, että ainakin kesäkaudella niin tuntuu olevan aika, aika kuivia kesiä, kun ei nyt kauheasti näy nousua vuosirekkaat tuossa aikaan vartalossa.
2: Joo, se on, se, on, se on enemmän marraskuun-helmikuun ilmiö ne, ne vuosirenkaat, että ne, ne onneksi vielä toistaiseksi niin, niin kesän myöten vähän tuppaa häivyttymään.
1: Miten tota, tälle vuodelle, mä muistan muutamana vuonna, saat oot tosi voimakkaasti tässä just nimenomaan rosputtokaudella, ajamista ja treenailuakin, ja sitten jo, jonain vuonna sä yllätit meidät ja rupesit ajaa ulkona. Mut tälle vuodelle sä viittasi jossain chatista, jossain. sä oot hommanut treinerin ja, ja jopa Swiftin, Onks, pitäks tää paikkaansa?
2: Joo, joo kyllä, kyllä näin on, ja mä itse asiassa viime vuonna jo niin tota, hommasin älytreinerin ja, ja ajoin sillä jonkin verran, ja, ja tota, sitten mä totesin, että tämäkin on jo niin suuri parannus tuohon... Tota, 20 vuotta vanhaa taksia, että mä en halunnut kaikkea niin herkkua käyttää kerralla, niin mä ootin sit vuoden verran vielä ennen kuin liityin Swiftiin, mutta nyt tänä vuonna sit sekin on, on korkattu, että nyt on, nyt on kaikki sitten niin tämmöinen vanha kunnan. Tota, kaikki tämmöinen, mikä se on, streetkreditti hävinnyt, että nyt, nyt sitten mennään samoilla, samoilla nykymuotitrendeillä kuin kaikki muutkin.
0: Ei ole enää minkäänlaista sellaista omaa
1: harjoittelua, kun kaikki muut harjoittelee samanlailla.
2: Kyllä. Mites,
1: tota, mites, oot sä olet no, ajanut nyt Swiftissä, mutta olet ajanut sitten Kimmon kanssa, vai onko Kimmo ainoa Swifti Joo, mä ajanut
0: Swiftiin ollenkaan? Olen ajanut Swifti. Mä oon siirtynyt, että niinku varsinkin sunnuntaisin, mä oon siirtynyt tuplat reeneihin. Että, tota, on ollut sellaiset kelit, että aamusin on ollut sen verran kylmä, että mä oon ajanut Swiftiin aamusta ja sitten mä oon vaihtanut vaatteet ja lähtenyt ajaa poluille poluille maastopyörää. Täällä on hirveän hyvässä kunnossa maastopolut ja ei paljon muuta tarvinnut tehdä. Ja se on aika <laughs> mielenkiintoista aina, kun käy ensin jurnuttaa pari tuntia Swiftiä ja se on niinku suhteellisen monotonista pyöräilyä verrattuna sitten tuohon niin Siinä on jalat aina vähän ihmeessä että hei hetkone, että nyt ei olekaan niinku tasainen kadenssi. Onko Simo käynyt keskuspuiston poluilla? Sieltä tämä on aika jäistä. veikkaa.
1: En mä, tota, mä oon eilen, just sanon no, tätä mä kävin eilen ajaa, tota, Kravelia Helsingin keskuspuistossa ja tota, melkein pystyisi ajamaan niin ja jo tota, ilman nastoja, mutta kyllä se oli aika peiliää että sitten kaikki, missä on ollut joskus jossain kohtaa tästä, tästä talvena tamppaantunut. että et on näin, että siellä ehkä varmaan niin hokkarit luistimet olisi paras niin liikkumisveen tota, polueella, et, et, mutta... Kyllä se, ikävä kyllä, tai en mä tiedä ikävä kyllä, mutta nyt se näyttää siltä, että aika, aika hyvin pääsee ajelemaan jo kohta ilman... Niin itse en, en ole paljon niin kuin ulkolänkellä niin kuin
3: Tuusulan päällä ja Kehä kolmosta pienemmälle tielle, siis itse kevyen liikenteen pienemmälle tielle eksynyt, että, että en ole kyllä käynyt polkuja tai hiekkateitä paljon vilkaisemassakaan, että
1: missä kunnassa on. Mun on tota, noista kuulumista pakko kertoa, että mä harrastanut mekaanikko-hommia tässä, tota. Mä oon tehnyt kaksi tosi niin kuin useamman tällaisen merkittävän teon. Korjasin oman trainerini, löysin sieltä kasan ja vapaa-rattaasta, kun ihmettä niin kuin polkee tyhjää. Ja sitten toinen on, että mä hajoitin yhä vapaa mun kaupunkipyörästä. Tota, Sanotaanko näin, että mm, tuolla jalkajarrullinen yksivaihteinen pyöränapa, niin se ei ollutkaan niin yksinkertainen koota. Ja sitten kun kerran kiristät sen väärin, niin saattaa murtua osia, tässäkin tässäkin alka sitten pelasti minut ja korjasi minun vapaa-rattaani. Mutta... Yritit siis, tein itse säästin ja sitten vei, vei
0: kalli, kuitenkin korjattavaksi, kun ei itse korjata.
1: Niin, no mä opin jotain. Tee, en tee uudestaan tota virhentäyttä. Mä, oon,
3: mä, mä oon tässä kuukausi jo väistellyt, kun mun pitäisi tähän näin tota, vaihtaa ohjaenlaakeri ja sieltä menee jo raroletkut läpi ja kaikki muu kiva. vaan niin kun, kohta mulla loppuu aika, kun pitää lähteä mallorkalle ja sitä ennen pitäisi olla ohjaenlaakerirempa tehty, mutta vielä, vielä ehtii niin prokrastinoida, että miten, miten sana menee tämän, tämän asian kanssa vi, viivyttää sitä.
0: Joo. Mä olen lähinnä siirtynyt tuohon, kun noin täällä ajan pakko ajan pakkoajan nastarenkaille. Mä olen vaan sitten kesän
1: No mitkä nyt on sitten ne?
0: ne. No kyllä ne on nyt, nyt mulla, mä löysin sellaiset Swalpen Furious Fredit. Ne on maastorenkaat. Ne on 50 leveät. Ne mahtuu pyöriä mulla edessä ja takana. Sitten kun ne on tollaiset niin kuin erittäin ohuet, kevyet. Mä punnitsin ne, ne oli 372 grammaa kappale. Ne rupeaa olemaan yhtä kevyet kuin maatierenkaat, vähän leveämmät. Niin. Niin, tota, mä, mä oletan, että ne on aivan mielettömän hienot Mitä kuviotahan niin se on, mutta ei sitä tarvikaan, kun se on noin leveä.
1: 50, 50 miljoinen, se on oikeasti on leveä, niin kuin gravelrenkaaksi. Mutta jos mahtuu pyöriin, niin mitä siinä? Mm. Tämä on Ysärin, tota, toi Ysärin maastopyörä. Niin. Mm. Puhuttiinko me viime kerralla muuten, että YouTubesta löytyy Suomi DH toi... Pätkä. Niin dokumentti. Dokum- dokumentti, joo. Se suosittelen katsomaan kaikkia, ketkä tuota, vähän kiinnostaa Suomi pyöräilyt historian. niin se on vehkeillä, ne on tullut alas, on aikamoisia reittejä. Tuota. Joo, olisi kiva, kun tekisi Cross countrista vielä samanlaisen, kuin sitten mäkin pääsisin kuuhin, kun siellä ajanut sellaisilla surmanloukuilla. mutta mut näistä surmanloukuista, niin tota viime, viime jaksossa puhuttiinkin, että toi Aku puhuu, että oli just menossa Cyclocrossin MM-kilpailuihin, ja ja siellä, tota, siellä nähtiin mun mielestä erittäin viihdyttävää kilvanaja ainakin miehissä. Tota, mutta ennen kuin mennään miehiin, niin miten sen Kimmo tai K- Nikki tai Andersen naisten kilpailu. Kyllä katsoin. Joo, mä katon kaikki lähtöt mitkä vaan näkyy. No minkälaisia oli naisten kisa.
3: Minä voin aloittaa Kimmo on aina enemmän sanottavaa, kuin niin tota, mun mielestä kun enemmän niin kuin, kuivaa rataa, niin sitten sit naisten lähdössä oli vielä vähän niin kuin raskaampaa ja märempää, niin tota, mun mielestä se niin, niin Femma Mempelin pussiin, se oli vähän enemmän semmoinen, ei ollut sellaista, ihan sellaista kaahausta kuin miehissä, niin tota, siinä sitten pääsi Femma mempel karkaamaan Buck Petersiltä ja aika, aika selkeästi kaksi parasta he olivat, mutta, mutta heidänkin sitten sel- Parhausjärjestys sitten tulee aika selkeästi esiin.
0: Joo, se, se reittihän ei mun mielestä ollut ihan niin tekninen, että se olisi sitten niin Book Petersen sopinut niin kuin, tai ollut hänen etu. Et siellä oli totta kai, kun ajetaan kovaa, niin se on aina teknistä, mutta siinä ei ollut niin paljon sellaisia tosi vaikeita kohtia, tosi teknisiä kohtia. Ja sehän sitten myöskin niin teki sen, että varsinkin sitten miesten kisassa, jossa keli oli kuivunut aika paljon, niin se oli kyllä sitten tosi nopea se rata ja siellä oli aika syvät. Urat, mitä sitten miehet kierteli, koska ne oli edellisenä päivinä tullut, mutta se kyllä, taisi olla, eikö heillä ollut melkein 30, taisi olla aika lailla 30 keskinopeus siinä voittajalla, miehistä.
1: Joo, oli, oli. aika tarkkaa 30.
0: Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä mä siinä koko kisa, tai siinä viikolla ja, ja melkein kyllä täytyy sanoa, että sen aikana aikanakin mä vaihtelin sitä omaa suosikkia, niin että kumpi voittaa, mutta tota... Ihan mielenkiintoista, kuitenkin. Siis todella hieno kilpailu, todella hieno kilpailu.
3: Mm. Mä, mä kuulin sen kisan aikana, että niin jopa niin legendan Sven Naisin vinkki siihen loppukiriin oli se, että siihen pitää tulla takaa kahden hengen kiriin. Ja sitten kun mä näin sen, varsinkin tässä tilanteessa, kun Vout Van Arp ja Vanderpooli tulee yhdessä kiriin, niin mehän ollaan totuttu näkemään se, että jos ne lähtee hiljaisesti kiriin, niin se Vanderpoolin se snappi on paljon parempi. Niin. Ja sitten kun se kirja oli vielä niinku, ylämäkeen, ja se oli sellainen ässä, että et siinä niinku, takaa olisi joutunut tekemään niinku, merkittävästi pitemmän ajolinjan, että olisi päässyt ohi siinä. Et puoliväliskirja et pääse ohi, kun sä meet niinku, tavallaan sit yhtä ainoata nopeinta linjaa, ja sitten pitää se lopussa kiertää kauempaa y- ympäri. Niin... Ei, mun mielestä oli aika paha taktinen mukaan kyllä Wopan Artilta jättää se sellaisen
0: hitaaseen kirjiin kyllä. Joo, ja hän oli sitten niin ne sanoa, Tämä kisan jälkeen paljasti, että ennen kisaa oli suunnitellut sitä, että hän, tai ajatellut, että hän joutuu lähtemään sieltä takaa siihen kiriin, koska siinä oli sitten ne, ne lankut, oli juuri niin vähän matkainen maali, jossa sitten Matthew oli selkeästi parempi, eli hän hyppäsi ne kovemmalla vauhdilla, ja sitä kautta tuli niin selkeästi eroa. Mutta se, mikä mua ihmetytti sitten, että kun siinä oli juuri ennen rappusi, oli sellainen niin jyrkkä alamäki niin siinä kyllä mun mielestä taas Vouttia jo joka kierroksella paremmin. Että siinä kannattaa varmaan katsoa sitä sitten, että mikä oli se. Heillä oli vähän eri ajolinja siinä, mutta mun mielestä Vouttia jo aina. Muutaman kerran Matthew yritti siinä, niin Vouttia jo joka kerta sitten sen välin kiinni just, just siinä alamäessä ja sitten tulossa niihin portaisiin.
3: Mun mielestä siis jopa sanoi sen, että,
0: että
3: se teki niitä iskuja siinä lankuilla. Sen takia, että se opetti niinku Van Voltin uskomaan siihen, että tämä on se, missä hän tekee ratkaisunsa. Ja sitten viimeisellä kierroksella ei tehnykään, vaan jätti sen sit siihen niinku niinku sitten siihen tavallaan hitaaseen kiriin. Se oli
0: tällainen niinku todellinen mind game. Joo, kyllä täytyy sanoa. Että, mutta täytyy sanoa myöskin, että kun katsoo niinku muita kisoja, niin Matthew oli kyllä hyvä päivä hänellä. Et oli niinku muihin kisoihin verrattuna tosi paljon parempi. Ja, ja... Mä voisin sanoa näin, että niinku fyysisesti, niinku, jos he eivät ole täysin tasaväkisiä, niin Matthew saattoi olla jopa niinku parempi. Et hän oli kyllä niinku tosi terävä silloin, kun se yritti niitä iskuja. Tähän on sinällään, että jos katsoo tulokset, ainoastaan ehdottomasti kannattaa katsoa se kilpailu, jos katsoo tuloksia niin se ei oikein kerro sitä, että Eli Isebritt oli siellä 12 sekuntia perässä. Että se ei oikein kerro, kerro sitä, koska se oli niinku käytännössä... Kilpailu niin kahdesta, mitallista, kahdesta ensimmäisestä mitallista ratkaistiin jo niin neljän minuutin ajon
1: jälkeen, kun Matthew iski ekan kerran siihen loivaan mäkeen. Se oli upea isku se, se, kun Matthew löi sen siihen. Saman tien se oli sitten siinä. Mä meinst, sano sitä, tai selostaja sanoa että tämä oli tässä vissiin, tämä. <laughs> siinä ne sitten pääsi ajaa
0: kahdestaan, ettei ei tarvinnut mitään muuta tehdä. Ja se oli aikamoista kontrollointia. Kovaa vauhtia ne ajo, mutta jokin kyllä kertoo, että heillä olisi ollut ehkä vielä... Niin Potentiaalia ajan vieläkin kovempaa tota kisaa. Tuntuu olemaan vain tärkeintä saada ne muut riskitekijät
3: eliminoitua sieltä, ettei joku muu töille sitten edessä tai jotain vastaavaa. Et saivat
1: Joo. sitten aja 50-50 ja sitten loppukisan 200, että... tota, tuota, Mennään vielä siihen miesten tuota, U23. Tuota, toi tipo Nyyssi yllättäen, vähemmän yllättäen voitti. Ja tuota, tuolle... Akulle kävi sillä että hänet liputettiin ihan viimeisin metrillä, kun voi liputtaa, niin pois Vigalt-kierrokselle. Et, et ei ihan päässyt omaan tavoitteeseensa, mutta tota, hänen kommenttinsa oli tossa, että, että oli, oli tosi kivaa ja, ja meni hyvin, että kaikki jäi sinne, sinne, sinne tota, radalle. Ja, tota, selkeästi niin kuin teknisillä osuuksilla hän pärjäs tosi hyvin. Tota, että et, et kuntoon et kun on helppo nostaa sitten skaudelle, että se on se niinku, et, 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 et on tyytyväinen silleen tota, noihin. Et, et, et. Ja niillä oli ajanut sen verran tietoa, että heillä oli ajanut kaikki mutarenkailla tota sen Joo. heidän lähtönsä. Et tota, et,
0: et, et, ja sitten junioreissahan meillä oli Kasper Pornan, oli aiemmin siellä, ja hänellä oli kyllä vähän harmittava paikka, että hänellä oli huono lähtöpaikka siinä, ja sit siinä oli Junioreilla oli tässä nimenomaan näissä tässä S-mutkassa, kun niin, tota, oli aika paha kasa siinä sitten, ja hän sitten, no, se on aina vähän tälleen, niin oli siinä väärällä puolella, takapuolella tietysti, mutta yrit sieltä päästä oikein kautta ohitseen. ja ilmeisesti siinä kolarissa meni sitten rengaspuukki, rengas ja joutui nilkuttomaan vielä vaihtamaan sitten pyörän varikolle, ettei, ei, ei mikään paras tartti.
1: Näinpä. No Kasperillahan muuten ihan kivasti lähti tuossa, että hän sai, sai tota, sopparin kenskaudelle pahrain tota, Victoriauksen tota, development-tiimistä, eli tourin tällaisesta development-tiimistä, että nämä on paljonkin käyttävät nykyään. Että, että mikä se oli se kimmasen tiimin nimi? Mä muistan nyt Cannibal,
0: ka- Cannibal, taitaa olla siinä on jotain tällaista, niin tota... Ja mä näin vielä kuvia, nyt hän, hän on tuolla Espanjassa harjoitusleirillä tällä hetkellä hän oli päässyt siellä aieman Rem, Remco Evenepoolin ohitse ylämäessä. <laughs> no niin, <Päänä laughs> Oli saanut senkin videolle.
1: No mutta hienoa, hienoa. Tota, s- Mitäs mantia kilpailuta on jatkunut. Ei vielä mennä niinku tarkemmin niihin, kun Kimmo ei, ei Niki ei ole aloittanut vielä kilpailun katsomista. kattomista. Mut, no tota... Mä kyllä tänäänkin. Niin, me muut katsotaan, mutta nikki ei mä,
3: mä en kommentoida niitä, mä en, mä en ota Joo. kantaa, vaan ei kiinnosta hänen
2: omluppia. Okei,
0: okay, okei. Okay. No, no mä voin kertoa sulle tällä lailla, että tuo, Tade Pocacar jatkaa siitä, mihin hän loppetti viime vuonna, ja ensimmäinen kisa, ensimmäinen voitto ja aika tylysti. 43 kilsaa hatka. Lähti aika vauhdilla siihen, ja sitten se sai jo minuutin kaulan siihen, ja, ja sitten meni rengas. Rikki ja vaihtoi pyörän siinä ja voitti siltikin vielä puolen minuutin. Täällä oli tällainen uusi espanjalainen kilpailu, jossa on, siellä oli tosi paljon hiekkatietä ja hän lähti sitten siihen niin viimeiseen isoon nousu, tai suht nousuun. Se ei ollut mikään niin ihan sellainen perinteinen Grand nousu tai muuta, mutta kuitenkin viimeiseen isompaan nousuun lähti ja se oli kyllä aika vakuuttavan näköistä. Sitten, sitten teki vielä tässä nyt te, tuon Andalusian ympäriajossa, niin tota, jatko sitten vähän samanlaista toimintaa ja 12,5 kiloa maalia, niin lähti taas siihen mäkeen ja pääsi yksin tuulettamaan. Että, aika, aika hyvä startti hänellä.
1: Tänään on myös itse asiassa käyty polta uh, Algarven tuota, uh, kisa Portugalissa ja siellä on voittajan Alexander Kristoff. Joo, se oli hieno mutta mä ei kerkäsin katsoa senkin.
0: Ja ja tota, se oli hieno kirja siis, miten Uno X ajoi sitä kirjaa ja tota, ihan mieletön että niillä hallili niin kaksi kuskia kolme joukossa. Se on se on aika kova siinä että.
3: Onkohan tän että tajuttu.
0: Ajatellen kauhat näitä uusi pisteitä nyt
3: enemmän kuin ennen kun mä nähdyn nyt enemmänkin näitä että Movistarilla kolme miestä top 5:ssä ja kaikki et että jos se
0: joo. Nyt, nyt on pakko saada noita niin pisteitä kerättyä heti alkukaudesta. Ja noista ei pisteistä tietysti sitten tuo Tour of Oman, eli Omanin ympäriä, niin siellähän sitten tuo Matteo Jörgensson ja Mauri Van Sevenant, niin ne ajoi tosi hyvin siellä, ja siellä oli sitten tämä, olikohan tämä Green Mountain vai mikä tämä oli tämä. ne niin. ajoi siellä uudet ennätykset siihen. Se on noin tällä hetkellä se mäki-ennätys siinä, mutta se on aika kova, koska siellä on ajettu sitten Aikaisemmin tosi kovia aikoja, Chris Froomella 2014, niin ja kun miettii, että silloin hän oli tosi kovassa kunnossa, niin siellä on paakuteltu aika kovaa kyllä nyt siihen ylemäkeen. En kattonut vielä ihan tarkkoja, tarkkoja vahtia per kilo, mutta ne mitä näin ekat, niin ne oli aika kovia kyllä, että
1: lähes seitsemään. Ja tuota, itse asiassa meidän Jaakko Hänninen on aloittanut siellä myös kisakautta, aloitellut Omanissa, oli nämä 25 tuota, tuolta. Ja sieltä itse asiassa näemme viisi usein kertaa.
0: Joo. Hän oli, hän oli muistakseni etappilla 38. ja, ja kokonaiskilpailla 25. se oli niin kuin aika nousujohteisesti suunnilleen sama, samoille sijoille ajoin, ajoin molemmilla mäki ja sitten sama nyt sitten tietysti ajeet mukaisesti rullailee siellä mukaan maaliin.
1: Mutta hieno, on saatu auk, kisakausi auki. Sitten tota... Lotta Henttala aloittaa myös kisakauden nyt. Itse asiassa taitaa, alkaako se huomenna vai? Tuota, se alkaa huomenna. Alkaa. setmana siklistä Valensiaan alkaa huomenna. Lotta taitaa olla siellä starttiviivalla.
0: Joo, ja Annika, Annika Ahtosala oli jo aloittanut myöskin kauden. Sitten, että hän ajaa myöskin tässä Uno Xen joukkoissa, naisten joukkoissa siinä. Että katsotaan nyt, että on ihan mielenkiintoista nähdä kuinka myöskin sitten Lotta avaa, toivottavasti tosi hyvin. Että se oli aika... Katsotaan nyt, että siinä oli, heillä ainakin joukkoja oli sellainen, oli mäkikuskia ja kirikuskia, että katsotaan, että minkälainen kisa sitten muodostuu.
1: Joo, ja itse asiassa Annina on avannut ihan hyvin. Hän on kahdeksas ollut ja sitten on neljäs toista, että...
0: Joo, ne oli ne, mä kerkesin katsoa nekin tulot myöskin, että mä olen pitänyt nyt kiirettä näiden pyöräilyn seuraamisen kanssa,
1: Joo, joo, no mutta hyvä. Me ollaan saamassa Grandalin, Antonia oli kanssa ajanut, ajamassa kisoja ja kyllähän tämä on pikkuhiljaa näyttää kisat alkavan. Että se on varmaan seuraava jakso, eli kesä parin viikon päästä, niin sitten ollaan jo aloittamassa
3: Nikiki-kesäkauden
1: seuraamista. Että...
3: Kyllä, nyt mä oon tässä limpossa, kun crossi ei enää kiinnosta ja maantie ei vielä kiinnosta, niin huilaan välissä nyt tässä. Miten no, se pyörän huoltaminen kiinnostaisi nyt? Oi, itse, se oli varmaan pakko sitten tähän väliin. <laughs>
0: <laughs> Mutta kyllä mä sanon näin, että kannattaa katsoa niitä kisoja, mitä Pogacar rajaa. Hän on aika viihdyttävä kyllä. Että, tosi se on silleen tylsää, että ylsää, et se tekee sellaisen yhden kuolettavan iskun ja sitten se kisa on siinä. Mutta et katsoa, että kuinka hän ajaa, niin se on kyllä niinku kivan
1: näköistä. Mutta sitten tota, ihan vaan tuollaisesta, kun puhuttiin Swiftia, niin sen verran, että 18. päivä, eli tämä jakso tulee todennäköisesti 17. päivä ulos, eli 18. päivä, niin on ää, e-pyöräilyn MM-kisat Swiftissä, siellä on Laurion Teppo Suomesta, ja sitten Jenny Eek on, on naisista kanssa mukana valittu kisaihin. Tässä näkyy näkyä YouTubessa lähetyksenäkin, ja sitten näyttää olevan e SM-kisat Suomessa, niin on ku, maaliskuun alussa, näin, mutta tota Noista kisoista ja varmaan oli siinä tärkeimmät. Tota, Suomehan kisakausi alkaa aika tarkkaan kahden kuukauden päästä tota, ajoella sitten puolella. Tota, mennäänkö nyt päivän Otetaan toi Anders on kuunnellut meidän höpinnöitä tässä hetkejä ja hymyilee tuolle kameran takana tuolle. Hän taas kovasti varmaan puhuu päivän polttavasta asiasta, että mikä on se kaikkein paras ja tehokkain ajoasento ja, ja että minkä takia... Ohjaamo pitäisi lämätä alas, niin alas kuin mahdollista, ja eikö se ollut tälleen nämä parhaimmat vinkit, mitä annetaan?
2: No ne on ainakin ne tyypillisimmät vinkit, mitä, mitä, mitä lukee, jos, jos tota, oikeille sivustolle eksyy.
0: Niin siis mitä otetaan niin kuin 90-luvun ohjeet, eli satula niin taakse kun saa, niin alas kun saa ja mahdollisimman pitkälle, niin eikö sillä pärjää jo aika pitkälle, mahdollisimman pitkät kammet vielä?
2: Joo, se on, se on tosiaan ainakin ollut, ollut joskus muodissa, ja, ja tota, kyllä, kyllä niilläkin asennoilla aika kova on, on ajettu, mutta tota, ää, kyllä joo, mulla on, on hivenneet eri, erilaiset jo näkemykset tänä päivänä siitä, että miten, miten voisi hakea hyvää asentoa.
0: Mutta mm. jos mietitään tällä lailla, että mietitään, että... että niinku tuossakin, että ketkä hyötyvät eniten ajoa sen säätämisestä, totta kai, että jos on aina paljon tai, tai aloitteleva pyöräilijä, niin kumpi on ehkä tärkeämpi sitten ottaa siihen bike fitting vai, vai molemmille yhtä tärkeä?
2: No joo, tämä on, on kysymys, joka, joka on minulta kysytty kyllä monta kertaa, ja mä en ole vielä ikinä sellaista ihan oikein hyvää vastausta tälle löytänyt, Et kun ne on, ne on aika mun mielestä, ne on aika erilaiset ne tavallaan, hyödytet mä näen sen niin, että aloittelija ehkä absoluuttisesti hyötyy enemmän, koska siinä on niin paljon mitä aloittelija, mit, virheitä mitä aloittelija voi tehdä ja mitä aloittelija ei ehkä ole tajunnut miettiä ja, ja niin poispäin. Ja aika usein, jos on semmoinen kokenut pyöräilijä, niin se on jo sitten ajo kavereilta ja, ja tota, muilta, pyöräilijöitä, pyöräilijöiltä saanut pääasiassa ainakin hyviä vinkkejä ja, ja näin. Mutta sitten taas toisaalta joku kokeneelle pyöräilijälle tai tai kisailijalle pienikin muutos voi olla ratkaiseva, että että sitten joku tietty asia, olkoon se nyt sitten, että pääsee vaikka vähän vielä aerompaan asentoon tai pystyy ylläpitämään sitä vielä vähän kauemmin tai jotain tämmöistä, niin niin se voi tietysti ratkaista esimerkiksi kisan voiton. Se on sitten vähän makukin asia, että mikä kellekin on tärkeää.
0: No hyvä. Eriytetään sitten nämä kysymykset selkeästi. Niin aloitetaan siitä, että mitkä ovat ne yleisimmät virheet, mitä aloittelija tekee. Eli sanotaan näin, että on ensimmäinen tai toinen maantiepyörä ja on, on ehkä korkeintaan 3-5 vuotta ajanut pyörällä. Tai sanotaan, että alle kolme vuotta, niin pysytään aloittelijassa selkeästi.
2: No ehkä sanotaan... Toisin, tai jos, en tiedä vastaanko kysymykseen, mutta ehkä se yleisin ongelma aloittelijoilla on se, että ne ottaa sen pyörän ekalla lenkillä, ehkä kerran säätää satulan korkeutta niin, että sillä pystyy ajamaan ja sen jälkeen ne ei koskekaan mihinkään kolmeen vuoteen ja, ja painaa menemään. Ja, ja ei siinä mitään, voihan se olla, että se silloin menee, menee ihan hyvin, mutta todennäköisesti siinä ehkä olisi piilattavaa vielä siinä, siinä asennossa. Silleen minäkin teen. No, mä on nähnyt, kun sä säädät pyörää, ja, ja mä en ole ihan, ihan ole samaa mieltä siitä, että... okei, ah, okei. Okay,
0: okay. No, voi olla jo, mutta tota, no joo, siis ä, toi on ehkä just, just toi, että aloittelijalla on, ä, sanotaan, että kun ei ole sellaista tuntumaa, että miltä se pyörä tuntuu, pitäisi tuntua, niin sit se voi olla, että siihen tottuu sellaiseen hyvinkin väärään asentoon, että niin kahvat voi olla, tai tanko voi olla jotenkin to- oudossa asennossa, ja, ja satula voi olla sitten matalalla, tai jopa korostetusti sitten nokkaa alaspäin tai jotain muuta kompensoimassa sitä, niin kuin vaikka liian korkeata satulaa tai tällaista. Nämä on varmaan tällaisia asioita, mitä olet aika paljon
2: nähnyt ja päässyt korjaamaan. Joo, kyllä. Et en, en tiedä, joo, vastasitko nyt paremmin kysymykseesi kuin minä, mutta, tuota, mutta tuossa, tuossa tosiaan tuli semmoiset aika tyypilliset, tyypilliset ongelmakohdat.
0: Joo, joo. Mulla on tietysti vähän työn puolesta ollut jonkun verran, tämän asian kanssa myöskin ollut. Ollut tekemisissä, niin ehkä tunnen tätä asiaa kanssa. Mutta sitten ehkä otetaan tällainen enemmän harrastava kautta kilpailija, niin missä me päästään sitten, mitä kaikkea me pystytään hänelle tekemään. Oletetaan sitten, että se satulan korkeus on suht ok, niin mistä me lähdetään sitten liikkeelle siitä hänen kanssaan.
2: No ainakin itse mä lähestyn sitä silleen, että, että mä ensin yritän vähän tarkentaa sitä, että, että mitä hän itse haluaa parantaa, että, että siinähän voi tavallaan lähteä monellakin tavalla liikenteeseen, että, että voidaan joko miettiä sitä niin, että, että haetaan, että, että samalla, samalla, ikään kuin, samalla asennolla saata siitä vielä mukavempi esimerkiksi, tai, tai sitten jos hänellä on ollut jotain kiputiloja, niin tietysti ne, ne pois, tai, tai sitten voi toisinpäin ajatella, että, että nimenomaan lähdetään hakemaan sitä vielä aerodynaamisempaa asentoa ja, ja mahdollisesti tietysti polkemisen kannalta tehokasta asentoa ilman, että joutuu, joutuu tinkimään mukavuudesta.
0: Niin, varma, varmasti tuossa sitten sinulla niin on oikeanlaiset työkalut ja silmät, silmä siihen hommaan, että näkee sitten, että minkälainen se on se niin sanotusti tasapaino polkimen päällä tai satulan päällä, että pystytään niinku Sama sinne tukevaan oteen, ja, ja, ja sitten totta, katsotaan, että minne se tanko suurin piirtein asettuu. Niin kysymyksenä tälleen, että minkä verran niin sun asiakkailla on nykyään niin kaiken ihan täysin ta- oikein niin olevan niin arojuttujen takia niin kaventunut tanko esimerkiksi? Sanotaan, että ennenhan standardi oli 4.2. Joo,
2: joo kyllä, kyllä se on aika paljon kaventunut, ja, ja tota, kaventuisi ehkä vielä enemmän, jos... jos tota... Pyörissä tulisi, tulisi niin vakiona kapeampi tanko, että aika usein neuvon tai suosittelen tangon vaihtoa, mutta, mutta tota, kaikki ei sitten tietysti välttämättä sitä siitä huolimatta loppujen lopuksi vaihda, mutta vieläkin mun mielestä niin varsinkin just niissä pienissä pyörissä niin, niin on turhan leveitä tankoja välillä tiettyjen valmistajien pyörissä, mutta... mutta tota, Joo, no, ei muuta.
1: Tota, miten, mihin, mihin se vaikuttaa? Mihin se tangon leveys vaikuttaa? Se, mun ajatuksessa se on helpompi ohjata, jos sulla on vähän leveämpi tango. Mutta mut, mihin se niin spike fitissä ja ajoasennossa ja tällaisessa mukavuudessa, mihin se vaikuttaa? Miksi mä haluaisin pieneltä kuskilta kapeamman
2: tangon? Tai yleistettä, miksi mä haluan kapeamman tangon? No tyypillisesti niin tota, pienessä jos on pieni runko, on pieni ihminen ja pieni ihminen, niin on kapeammat hartiat ja näin ollen voi sitten olla, olla tota, kapeampi tankokin ja, ja tota, jopa niin päin, että kun, ainakin mun käsitys on vähän se, että sitä leveetä tankoa on nimenomaan osittain ehkä ohjauksen ja, ja osittain ehkä jonkun kiritukevuuden ja osittain hengittämisen takia niin, niin vaalittu silloin, silloin aikaisemmin tota, jossain välissä, mutta mutta tota, usein on tosiaan kapeampi tanko, jopa mukavempi, jos on, on kapeat hartiat tai kapean puoleiset hartiat, kuin se leveempi tanko. Että toki se ohjaus on aina vähän tukevampaa leveämmällä tangolla, mutta, mutta se voi olla epämukavempaa, vaikka sitten se antaisi vähän tukevuutta itsessään se leveä tanko.
3: Mulla oli yksi, oliko se nyt, se oli Enven aero joka oli 35 senttiä leveä sieltä. Yläotteelta. Et sehän nyt ei ole enää mikään poikkeuksellisen leveä, mutta siihen kun siirtyi niin kuin 42 leveestä, niin tota, mä muistan, että mä en osannut ajaa niin kahvoilta, putkelta ollenkaan. Se tuntui niin kiikkerältä. Siinä ollut, siinä ollut, tai niin kuin var, hiljaa pysty, mutta siinä ei niin saanut minkäännäköistä vipuvartta siihen pyörään kyllä. Tuntui siltä. Varmaan siihen ei tottunut, mutta, mutta se oli mulla ainakin semmoinen kynnysjuttuja, että se ei, se ei oikein sopinut silloin.
2: No joo, kyllä nimenomaan se putkelta on sellainen kyllä, ja, ja ehkä se 35 oli niin mukavuus mielessä jo sullekin, niin, niin ehkä turhan kapea, mutta tota, varsinkin putkeltaajaissa se ei ehkä enää ole optimi, ja tuskin ehkä kukaan viitosella tai kapeammalla tangolla ajaa nimenomaan se Tukevuusmielessä, mielessä, mutta sitten nimenomaan niitä esimerkiksi aerodinaimisia hyötyjä. Niitä voi tulla sitten tasamaan ajossa tai niin kauan, kun pystyy ajaa vaikka ylämäkeenkin, jos pystyy vielä satulasta ajamaan, että se ei hirveän jyrkkä ole. Niin. Mä aina vaan
3: alaotteelta ylämäkeen panttaan, niin
2: se oli mun ratkaisu. Se on ihan hyvä vaihtoehto sekin, jos vaan, jos vaan sinne pystyy hyvin ajamaan alaotteelta putkelta, niin miksi ei?
0: Joo, mä ajonnut silleen, että mulla on kolme niin kasi kuin... Kahvoilta ja neljäykkönen tuolta alhaalta, Et se on aika, aika kiva kyllä. Mä tykännyt siitä. Oliko sul Simo, minkälainen tanko? Sulla ihan suora 40.
1: Mulla on 40. Alhaalta. Joo, Joo. Just, just tässä mittasin tässä, kun höpöttelit, niin mittaamassa, mikä on tuossa omassa maantias, niin se on tollainen 40 molemmilta niin kuin ylhäältä ja alhaalta. Tosin haluaisin kyllä, että se olisi alempaa vähän leveämpi, koska tota, se olisi jotenkin enemmän tilaa
3: siinä Mulla taitaa olla 40 ylhäältä ja 42 alhaalta nyt, ja jos ei se maksaisi noin seitsemän hunttia ostaa uusi siihen vastaavaan, niin ostaisin ehkä sitten kaksi senttiä kapeimaa, mutta se on aika, on kalliita senttejä kyllä.
1: Niin, tota, tästä päästäänkin sellaisen mielenkiintoisen kysymykseen tuossa, että kun, ää, tosi usein niin kuin fillarikeskusteluissa, niin kuin internetissä, esimerkiksi Facebookissa, Suomen on pyöräily, pyöräilyryhmissä, niin tulee kysymystä. Hei, että minä haluan, tarvitsin tehdä varmaan pipefit ja näin, ja sitten, että olisiko suositeltavia. Ja sitten sieltä About joka kerta tulee tota Andersin nimi sieltä, että jos, jos olet et, et, Etelä-Suomessa, niin mene Andersille. Ja näin. Ja tämä on myös, ei se, että me ollaan myös Andersin kanssa kavereita, mutta se, että tämä on syy myös, minkä takia me haluttiin haastella Anderssia tässä. Tota, tässä. nyt sitten, että tota, kun tällainen ihminen tulee, ää, Andressun luokke käytännössä, joka on todennut, että hei, tarvitsen paikkiin todennäköisesti. Miten se homma toimii? Mikä se prosessi on käytännössä?
2: Mitä on paikkiin? Joo, se lähtee oikeastaan siitä tosiaan, että se asiakas varaa sen ajan ja ja tulee paikan päälle. Sen jälkeen mun mielestä aika tärkeässä roolissa on se haastattelu ja, ja ne puheet siinä ennen kuin ruvetaan mitottamaan yhtään mitään. Eli, eli yritän hyvin tarkasti selvittää, että mitä ne, mitä ne sen asiakkaan toiveet on. Eli sillähän on hirveä iso merkitys se, että, että onko ettimässä vähän karrikoidusti ehkä nyt sanottuna, mutta hyvää niin kuin kauppapyörää vai sitten kisapyörää, niin, niin ne on aika erilaiset tietysti ne geometriat ja mitkä asiat ylipäänsä ratkaisee sen, että mitä, mitä, niin kuin, mihin suuntaan lähdetään siinä mitotuksessa ja mihin asioihin kiinnitetään huomiota ja, ja niin poispäin. Eli, eli se prosessi lähtee hyvin vahvasti siitä asiakkaan toiveista.
1: No, mitä sitten sen toiveiden jälkeen tapahtuu sitten
2: käytännössä? No sitten kun ollaan selvitelty, että et, et mitä tavallaan ollaan, ollaan hakemassa ja päästy yhteisymmärrykseen siihen, että onko se mahdollista ja, ja, tota, ja, ja näin, niin, niin sitten Lähdetään ottaa vähän kehon mittoja ja, ja säätelee vähän sitä meidän mittapyörää niin semmoiseen alustavaan asentoon, missä, missä voisi olla hyvä pyöräillä. Ja sitten mä seurailen siinä, siinä asiakasta, kun hän, hän pyöräilee sillä mittapyörällä. Ja pikkuhiljaa tehdään erilaisia säätöjä, kokeillaan vähän erilaisia juttuja. se on hyvin pitkällä niin yhteistyötä. Että tota, totta kai mulla on sellaisia näkemyksiä ja, ja sellaista tietoa, mitä sillä asiakkaalla ei ole ja nämä pyrin aina tietysti kertomaan, mutta se ei ole sellainen tilanne, missä mä vaan kerron, että näin se menee ja sun on pakko polkea noin, vaikka se tuntuisikin huonolta, vaan mä vähän kyselen asiakkaalta ja toivottavasti asiakas vähän kertoilee, että miltä tuntuu ja sitten me siinä ikään kuin yhdessä rakennetaan sit sellainen mahdollisimman hyvä ja mukava asento.
3: Semmoinen kysymys, että onko sun kannalta paikivittain ennen parempi, että asiakkaalla on jo pyörä vai täysin puhtaalta pöydältä, että selvitetään NS-mitat ja sitten hän lähtee sen perusteella ostamaan pyörää?
2: Kyllä mä tykkään ehdottomasti lähteä niin sanotusti puhtaalta pöydältä, eli kun sitten se pyörä on olemassa, niin herkästi... Käy vähän niin, että siinä sitten lukkiutuu tiettyihin vaihtoehtoihin tai, tai tota, haluaa automaattisesti, että just se pyörä sopisi ja sitten ehkä pystyy edes neutraalisti suhtautumaan kaikkiin mahdollisiin säätöihin tai kokeiluihin ja näin. Ja, ja tämän takia suosin vahvastikin sitä, että lähdetään puhtaalta pöydältä. Mutta toki tässäkin, jos asiakas sitten toivoo, että mitotetaan vaan hänen nykyistä pyörää ja, ja mitotetaan vaan niissä raameissa, mitä se sallii, niin, niin sekin on mahdollista.
3: Mik, mikä on seuraava trendi? Nyt me ollaan puhuttu jo kapeista ohjaustangoista, niin mikä on nyt sit seuraava trendi paikvittauksessa?
2: Joo... Hyvä kysymys. On nyt mä on en... mä
3: haluan kuulla sanoa, onko se sama kuin mä vinkkaan sen.
2: Okei, okay. no mä en tiedä, joo, mä ajattelisin näin, se ei ole nyt välttämättä kyllä bikefittauksessa, mikään sillä tavalla hirveän uusi asia kyllä, mutta mun mielestä siitä ei ehkä olla puhuttu yleisesti ainakaan niin paljon vielä, että se mikä jo sitten triathlonissa on, että lyhyemmät kammet. Bingo, sama. <laughs>
3: Mutta sitten sit, sit tämä Adam Hansen, joka on sitten taas sellainen, pitkät kammet, niin selitä meille nyt lyhyet kammet vastaan, pitkät kammet. Rat, ratkaise tämä niinku taistelu nyt ikuisesti.
2: Joo, tämä on myös sellainen, mitä asiakkaat aika usein kysyy, ja, ja mulla ei valitettavasti sitä, sitä kultaista vastausta tähän ole. Mutta, mutta mä vastaan näin, että, että mun mielestä sillä ei välttämättä ole hirveän isoa merkitystä. Mutta tietyissä tilanteissa sitten nimenomaan se lyhyempi kampi voi olla parempi. Eli jos se asento esimerkiksi on tarpeeksi aggressiivinen, niin tota silloin saadaan sitä lonkalle enemmän tilaa sillä lyhyemmällä kammella. Ja, ja sitten just tällaisia asioita, että ö, esimerkiksi jos, jos on liikenopeus, ei ole syystä tai toisesta, toisesta hirveän hyvä ihmisellä, niin lyhyempi kampi, ei tarvitse tehdä niin pitkää liikettä. Niin, ja sitä kautta se ei ole niin nopea tietyllä kadenssilla, niin tota, se on helpompaa. Ja sitten jos on joku liikerajoitus lonkassa, selässä, polvessa, niin päästään pienemmällä liikelaajuudella pyörittämään kampea ympäri, niin silloinkin siitä voi olla merkittävä etu ja hyöty.
3: Ja varmaan just esimerkiksi Triatlon tai tempoasennossa, kun se on jo muutenkin niin supussa se lonkakulma, niin sitten saadaan sieltä niitä kaikista pahimmat, pahimmat viimeiset puristukset siitä lonkkakulmasta pois, kun se polke niin ylös. Kyllä.
0: Sitten tietysti hyvä, hyvä niin kun mainitsit tuon Adam Hansen, niin, niin tuota, sittenhän pystytään tässä, niin kun kammemmin tästä keskusteltiin, niin sitten voidaan keskustella tästä klossin paikasta, että mikä se on se oikea paikka, että tuolla näkee, aina välillä näkee erilaisia yrityksiä, laittaa ihan täysin keskelle tuo klossi, tai, tai sitten, niin kuin, no ehkä sitten var. Suoraan varpaittena alle siitä on jäänyt aika paljon, mutta klossihan vaikuttaa tosi paljon myöskin kengän mukavuuteen. Niin miten, miten sä näet nä, tämän, että onko siellä tulossa jotain vai onko, onko enemmän mukavuus edellä menossa?
2: Tota, mä pidän kyllä tätä. Minun on vähän ehkä vaikea ottaa kantaa, että mikä on tavallaan se yleinen käsitys, mutta sanotaan niin päin, että se miten mä sen näen, niin, niin se on se päkiän keskikohta, Eli eli siitä siitä isovarpaan patista vähän taaksepäin vielä, kun kun jalka osuu siihen polinakseliin, niin niin se on hyvä lähtökohta ja se on biomekaanisesti se, mihin mihin meillä luonnollisesti osuu voimat myös kävellessä ja juostessa ja niin poispäin, niin, niin se on sillä perusteella jo hyvä kohta. Mutta kyllä, mä oon, on aika joustava sen suhteen, että, että varmasti löytyy ihmisiä, jotka syystä tai toisesta haluavat sitä pitää vähän edempänä tai ja, ja, ja En ole sitä mieltä, että se on pakko olla just siinä, mutta mun mielestä se on hyvä lähtökohta. Kun, eikö se klassinen ollut,
3: kun sä sanoit, taktisesti noin, että sanoit, että sitä pallolusta polin akseli vähän taaksepäin. Eikö se klassinen ollut, että just sen kohdalla? Ja se alatin... on se vanha, vanha sääntö, joo. Ja mm-hmm. ja tai mun maantien...
2: kirjoissa vanha sääntö. Kyllä.
3: Mä aloitin maantiepyöräily sillä tavalla, ja mä huomasin, että et, et mulla niinku pohjeväsymys tai pohjekrampit oli niinku sellainen jotenkin rajoittava tekijä. Ja kun mä otin vähän taakkepäin, niin mä tunsin, että mun niinku tavallaan pohkeen ei tarvinnut enää stabiloida niin paljon ilkkaa, jolloin se niinku, tavallaan se Pohja ei ollutkaan enää niin rajoittava tekijä, niin onko tässä mitään järkeä?
2: No sen pitäisi kyllä mennä just noin, niin kuin sä sanot, että, että tota, näin. Mä ainakin olen perustellut tätä asiaa myös monta kertaa.
1: Tuohon tota, itse asiassa, tosta, kun sitä pitkän pyöräilyä noita, niin mä seuraulin tuossa kesän jälkeen. Ja mulla oli vähän ongelmia pohkeiden ja noiden kanssa. Niin, ää, siinä tajusin sen, että mulla on tosi edessä ollut lossi noissa ja se on ilmeisesti tosi yleistä ainakin paljonkin pitkän matkan pyöräille porokalla, että ne on ollut sattumaisin, on ollut liian edessä se, ja sitten keskellä matkaakin niin saatetaan jopa siirtää vielä taaksepäin, että saadaan sitä painetta pois sieltä. Tai tällä, on, 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 internetissä ainakin lukee myötä, mutta,
2: mutta, mutta näin. Kyllä, mä en oo, henkilökohtaisesti en ole ikinä kokeillut sitä, sitä keskijalana asentoa, eli että klossiin laitetaan ihan sinne ikään kuin puoliväleen varpaista kantapäähän, mutta, mutta näin olen kuullut niiltä, jotka on sitä kokeilu, että, että tämmöiseen pitkään ajoon ja, ja tasaseen ajoon, niin se voi mahdollisesti toimia oikein hyvin ja, ja nimenomaan sitten putkelta ajo ja semmoinen kiriminen ja tämmöinen on sitten se, missä, missä eniten antaa, antaa tasotusta, jos sitä haluaa käyttää ja kokeilla. Mä tota, niinku, haluamattani kokeilin, tota, mä ostin uudet
3: talvipyöräilykenkät, noin 45 Nortin Völmhammerit, jossa jostain syystä oli tää niinku, glossin se range, mihin sen voi laittaa, oli niinku, merkittävästi enemmän takana. Ja kun se kengän mittasuhteet on niin oudot, niin sitä ei voinut verrata niinku mihinkään muuhun kenkään, mitä mulla on ikinä ollut. Niin mä vaan olin silleen, että no, laitetaan nyt about kuin niinku, vähän niinku siihen niinku, takapäähän sitä rangea, mitä se yleensä on. Sitten mä lähdin ajamaan ja hemmetti, se oli ihan jotenkin tuntui, että se oli keskellä se klossi, ja se, se tuntui kyllä todella oudolta ajaa, mutta ymmärrän kyllä hyvin sen, että se, se voi olla semmoinen, että si, siinä ei niin pokeet sitten väsy ollenkaan, mutta tuntui se oudolta.
0: Joo, mulla on vähän samanlainen fiilis noiden leikin kenkien kanssa, mutta ne kun on tietysti, kun ne on sellaiset saapasmuotoiset, niin se on ihan hyvä, että sitten, niin se nilkka oikeastaan, kun ei, niiden kenkien kanssa ei pysty oikein liikkumaan, niin sitten se niin vähän rajoittaa myöskin sitä, mutta että kyllähän se huomaa tuossa
1: että se on erilainen aja. Tuota, palaan ihan vähän kysymykseen vielä tästä, niin tästä bike kun ihminen tulee sinne paikkaan. Niin miten kovaa niin kun, ego niin keskustelua joudutaan käymään siitä, että koska tosi paljon, niin kuin ihan alussa sanottiin siitä, että lämmätään se tankoilla, laitetaan ihan alas se tanko, että saadaan mahdollisimman kova droppi siihen. Niin on okay. Siis Voisi kuvitella, että käydäänkö siinä keskusteluita siitä, että hei, se ei ehkä olekaan se kaikkein paras asento sille henkilölle, että laitetaan stemmi mahdollisimman alas ja näin. Että.
2: Joo, joo, kyllä mä kohtalaisen useinkin käyn, käyn sellaisia keskusteluja ja, ja tota, ää, siinäkin mä yritän sitä, sitä asiakasta sitten kuunnella tavallaan, että et jollekinhan se voi olla jopa niin, että hän mieluummin sitten kärsii vaikka kipeästä niskasta ja, ja se pyörä on sen näköinen, mitä hän toivoo, kuin, kuin se, että tota, et se stemmi olisi korkeammalla, mut, mut Pyrin tuomaan sen esiin nimenomaan sen mun näkemyksen, että, että mun mielestä se olisi parempi, kuin, kun sitä stemmiä ei slämmättäisi, ja sehän on yksi hyvä puoli siinä, siinä mittapyörässä, mitä, mitä me käytetään tuolla Kivelahden pyörähuollossa, missä mä teen fittejä, että siinä esimerkiksi se tangon nostaminen tai laskeminen käy noin viidessä sekunnissa, niin pystyy hyvin ikään kuin näyttämään ja vertailemaan sitä, että jos se on lämätty tai ei ole, miltä se tuntuu, ja, ja silloin asiakas sitten osaa vielä paremmin itsekin ottaa kantaa siihen, että no, onko nyt oikeasti järkevää pitää se tuossa asennossa, vai pitäisikö se vähän sittenkin nostaa tai näin.
1: Eli vinkkinä tässä... Ennen kuin, ennen kuin sahaatte niin, että kaulaputkia sieltä poikki ja lämäätte sitä, niin ehkä kannattaa pohtia sitä, että onko se, mitä, se, mitä se tarkoittaa. Tai käydä siellä bikefitissä, käydä niin. pieni keskustelu tästä.
0: Aivan. Ja bikefitissä kannattaa myöskin käydä, sitten, käydä keskustelua satuloista, koska satulathan levenee samaa tahtia, kun tangot kapenee. Niin miten, miten tämä on sitten myöskin, että onko samanlaista vastustelua siellä, että pitää olla kapea satula ja sitten yhtäkkiä huomataakin, että se leveä on paljon mukavampi.
2: Ää, ei, ei, en ainakaan itse ole huomannut, että hirveästi vastustellaan sitä, että tota, ää, se on kyllä niinku jotenkin niin sillä tavalla helppo Helppo todistaa ja kun se ei tosiaan vaikuta sen pyörän ulkonäköön, ainakaan sivustapäin katsottuna, niin se pyörä näyttää samalta, niin, niin sekään ei ole tavallaan siinä sitten pätevä perustelu, mutta siinä tosiaan kun, kun laittaa siihen testipyörään kiinni sen sanotaan, kun vaikka 103 kakkosen ja 104 ja 105 niin, niin se on parhaimmillaan niin iso te mukavuusero ja, ja silloin, silloin jos se on iso te mukavuusero, niin silloin on hyvin helppo perustella, että miksi se, se leveä olisi, olisi fiksu.
1: No paljonko sulla on sitten testisatuloita siellä? Täällä mä kysyn tätä, koska mä tiedän, että sä oot aina välillä niitä, että olisiko kellään erilaisia satuloita.
2: Joo, mulla on keräily vähän kesken kyllä vielä, että tuota, kunta niitä on, ja, ja, tai jos lasketaan vielä eri, eri leveydet, niin, niin sitten, sitten on vähän enemmän. Mutta ei niitä ihan tarpeeksi ole vieläkään valitettavasti, mutta, mutta se on niin työn alla. Et mä, niitähän on, tai mä hyvin karkeasti jaottelen ihmiset niin kahteen ryhmään, Et on vähän ne, jotka ajaa millä satulalla vaan ja on tyytyväisiä, ja toki niillekin yleensä on olemassa se... se tota Hyvä tai vielä parempi satula ja, ja silloinkin kannattaisi vaihtaa, mutta se ei ole ehkä aivan välttämätöntä. Mutta sitten nämä, jotka kokeilee 20 satulaa ja joutuu valitsemaan sen vähiten huonon satulan, niin niille olisi tosi tärkeää, että ne sit saa, saa sen nimenomaan parhaan mahdollisen, vaikka se ei olisi vieläkään niinku täysin mukava heille.
1: Tota, mitäs tota toi, no me ollaan nyt niinku on satula, on sitten, sitten on tota... Stemmi on, on, on stonga, siis tanko käytännössä, niin onko sitten, niin kuin, miten toi satula satulan korkeus, että se vaikuttaa varmaan kanssa hirveän paljon, ja se on yksilöllistä, niin pitääkö se olla, kun mä oon kuullut erilaisia nyrkkisääntöjä, mitä se, se voisi olla, mutta mut miten vaihteleeko se niin ihmisen mukaan, että siinä ei ole sellaista nyr- nyrkkisääntöä tämän verran se about on, vai, vai tota,
2: miten se menee? Kyllä mun mielestä on niinku useampi nyrkkisääntö, millä saa sen lähelle. Ihan tämä perinteinen, että että kantapää polkimelle ja ja silloin polvi menee menee suoraksi, niin niin se on esimerkiksi mun mielestä kohtalaisen hyvä. Mutta tämäkin mitta ei ottaa huomioon sitä nilkan käyttöä pyörityksessä, että jos polkee kantapää ylhäällä tai alhaalla, niin sehän vaikuttaa vielä merkittävästi satulan korkeuteen. Et, et ei sellaista muun mielestä kyllä yksittäistä nyrkkisääntöä ole tosiaan, että voi varmuudella sanoa, että teet näin, niin se on, on kohdillaan, mutta silloin ollaan kyllä hyvin lähellä, jos, jos lantio ei heilu. Tota, polkeminen on sujuvaa, eli tota, tämä on ehkä vähän nyt vaikea selittää ainakaan lyhyesti ja, ja ilman niin viittomakieltä, mutta tyypillisesti tai semmoinen, mikä voi joskus olla ongelmana vaikka satula näyttäisi olevan oikealla korkeudella, niin jos esimerkiksi liikkuvuudessa on puutteita, niin voi käydä niin, että siellä ihan ala-asennossa, kun polkee, niin polvi vähän ikään kuin nytkähtää tai se ikään kuin se ei, se ei hallitse sitä liikettä ihan siellä pohjalla, jolloin se edelleen tavallaan sitten menettää polkemistehokkuutta, vaikka, vaikka polvikulman. Mukaan Se olisi niin kuin ok ja hyvä se, se satulan korkeus, eli semmoistakin ollaan käytetty, että se polvikulma, kun on 35-45 tota, ajaessa, niin se on niin kuin hyvä, ja sekin on hyvä karkea sääntö, mutta, mutta sekään ei ole semmoinen pommin varma.
3: Mulla oli isäni kanssa sellainen juttu, että me ollaan saman mittaisia, meillä on tasan saman mittaiset jalat, ja hänellä oli viisi senttiä korkeampi satulla kuin mulla, kun... 80-luvulla oli ollut semmoinen juttu piireissä silloin, että mahdollisimman korkealla niin saa kaikki lihakset käyttöön. Kaikki lihakset käyttöön jaloista. Se on se, on se, se on se homman nimi. Mm. <laughs> Tätä, kun lihas supistuu ja pitenee, niin saa koko, koko niin kuin kaikki tehot irti siitä. Et kerro, kerro meille, miksi
2: se on näin. <laughs> no se liittyy jo nimenomaan, nimenomaan tähän tota, hallintaan ja hallittavuuteen, että se on, se on tyypillisesti niin, että jos se satula on liian korkea, niin se voi olla nimenomaan niin, että saakin aika hyvin voimaa siihen painallukseen alaspäin, eli Polvinivel itsessään on niin kuin voimakkain niin kuin melkein siinä, kun se, on täysin, kun se suoristuu melkein täysin, mutta samalla pilaa sen koko loppupyörityksen, eli se jalka on niin kovasti lähdössä alaspäin, että kun sä oot siellä ala niin sä oot edelleen painamassa sitä kampea alaspäin, kun sen pitäisi jo siirtyä sitten taaksepäin ja ylöspäin, ja, ja näin ollen sun pyörittämisestä tulee niin kuin hakkaavampaa, ja, ja tota, Satulan pitää olla sen verran matalalla, että sä nimenomaan hallitset sitä koko pyöritysympyrää ja pystyt siirtämään sen liikkeen siitä alaspainalluksesta vetoon ja nostoon. Ja vaikka nyt ei, en tiedä meneekö ylikurssille, mutta varsinaisestihan me ei tuoteta voimaa sitten enää siinä nostovaiheessa, mutta me kuitenkin kevennetään omaa jalkaa pois polkimelta. Ja jos me ei sitä tehdä, niin sitten helposti ylikuormitetaan nimenomaan niitä painavia lihaksia.
0: Niin, eli nyt muistisääntönä sellainen juttu, että käytännössä se voima, voima pitäisi olla 90 astetta aina tuohon kampeen nähden, eli niin se suuntautuu silloin, kun se on kampion tasainen, niin alaspäin, ja kampi kun on suoraan alaspäin, niin silloin tietysti taaksepäin, jotta se pyörimä, pyörivä suunta pysyy koko ajan.
2: Joo, juuri näin, että et se on se... se, on se tota... Teoreettinen optimia ja meillä on sellainen tuolla, missä itse tee niin mittari, joka, joka tätä sitten hienosti havainnollistaa ja, ja siitä saa katsoa samalla kuin mitottaa, jos, jos ottaa laajemman mitotuksen niin saa hyvinkin tarkasti ruudulta katsoa, että miten se oma, oma pyöritys toimii ja siinä tosiaan hyvin kyllä havainnollistuu just se ero, että, että tota, miksi olisi ihan hyvä, että pystyy sitten viemään sitä kampea kampea muuallekin kuin pelkästään alaspäin. No, n- nyt kun sanoit, että sen taikasanan laajemman mitoituksen, niin
1: olen, ym- olenko ymmärtänyt oikein, että on eri, eri tasoisia bikefittejä niin kuin palvelussa. Ja sitten, tota, pystytkö, jos näin on, niin pystyt kertomaan, mitä ne on. Ja sitten jossain kohti myös mainita, että mitä about bikefitti kustantaa, noin lähtökohtaisesti, kun ihmiset varmasti miettii sitä, että mi- et, 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 et paljon tällainen maksaa ja tota, että onko tämä järkevää niin kuin tehdä, kun tehdään vaikka useamman tuhannen euron hankintaa.
2: Joo, eli mä puhun nyt tietysti vaan, vaan nimenomaan meidän BikeFitista tuolla, tuolla Kivelahden pyörähuollossa, mutta meillä on kaksi eri pakettia käytössä, että on tämmöinen standard, joka tota, on ollut meillä 180, mutta tulee nyt tässä huhtikuusta lähtien sitten nousemaan 210 euroa, ja tota se sisältää tavallaan lyhyesti sanottuna kaiken, mitä tarvitsee sellaiseen mukavaan asentoon, että on kiva pyöräillä, tuntuu hyvältä pyöräillä, toivottavasti ei tule mitään kipuja ja särkyjä sen mitotuksen jälkeen. Ja sitten meillä on laajempi professional joka on 240 vanha hinta, 270 uusi hinta huhtikuusta lähtien. Ja tota, se tavallaan jatkuu siitä, mihin tämä standard jää, ja se jatkuu nimenomaan sit tämmöisellä polkemisanalyysillä, mistä käydään läpi sitä asiakkaan polkemista, millä tyylillä hän polkee, millä tavalla voisi ajatella, että hän pystyisi vielä taloudellisemmin polkemaan, jos sellaisia puutteita tai, tai kehityskohteita on, ja tota, ää, siinä, siinä ne lykkäisyydessään ne erot noiden noitten kahden välissä onkin meillä.
1: No kumpi sitten olisi niin kuin, jos mä nyt on vasta-alkainen, niin mä voisin oletella, että mä varmaan ottaisin standaaraa niin ekaksi.
2: Joo, mä tuota, sanoisin näin, että et toki ää, osittain noin, mutta ennen kaikkea niin kuin vasta-alkojakin voi hyötyä ja voi niin kuin, ää, todella paljon arvostaa sitä professionaalkin mitotusta, Eli mä melkein muotoilisin sen niin, että jos on semmoinen vähän insinööriluonne, tai muuten vaan kiinnostaa tosi paljon myös polkemistekniikan kehittäminen, niin silloin kannattaa valita se professional. Mutta jos on semmoinen, tykkää enemmän kattella vaan kukkia siellä tiensivussa ja, ja vähän tota bongata lintuja, ja, ja pääasia on se, että ei tunnu pahalta ja on kiva ajella, niin siihen li- riittää se standard kyllä erittäin hyvin.
1: Eli meikäläisellähän tuo standardi olisi sitten hyvä. Vähän katellaan lintuja ja pyöritään
3: kanuun. Mulla on se, semmoinen kysymys vielä, että me ollaan kosketettu nyt tässä niin bike mukavuutta ja aerodynamisuutta, mutta mitä sitten se tehon tuotto, on, onko sillä merkittävää vaikutusta siihen, tai onko bike merkittävää vaikutusta siihen tehon tuottoon? O, on, 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 onko jotain, että ootko onko saanut isoja hyötyjä asiakkaana tällä alueella?
2: Äh, sanotaanko... Ei ole yksinkertaista vastausta, että kyllä ja ei, mutta toki enemmän ehkä niin päin, että jos se asento on ollut paljon kauempana optimista tai tai hyvin kaukana siitä, mitä ollaan mitotettu niin silloin voi tulla suuria hyötyjä myös siihen, siihen polkemistalouteen tai tekniikkaan tai näin, mutta sitä on ehkä vähän, on mahdollista, että niitä tulee myös pienemmissä mittakaavassa kenelle vaan, mutta niitä on aika vaikea, Niinku verifioida tai, tai näin, että totta kai mä voisin sanoa, että kaikki tulee vahvemmaksi, jos, jos käy, mutta tota, kun siihen uuteenkin asentoon pitäisi sopeutua ja totuutella ennen kuin voi sitten varmasti sanoa, ja jos vaikka sitten ajaakin kymppitempon 10 wattia kovempaa, niin, niin tota, johtuuko se sitten kunnosta vai bike fitistä vai mistä, niin, niin nämä on aika hankalia hankalia niin kuin, verifioida tai varmistaa. Mutta siinä mielessä se polkemistek- tai se po- polkemistekniikan analysointi on ihan hyvä, että kun se nimenomaan sitten havainnollistaa semmoisia niin ainakin karkeita, että jos on ollut joku isompi virhe tai on joku selkeä liikkuvuus puutetta ja tämmöinen, jota, jota niin sit parantamalla voi, tota, voi selkeästi muuttaa polkemista, niin, niin silloin kyllä, mutta se on hankalempi kyllä todentaa, että jos me vaikka siirrettiin satulaa kolme milliä eteen ja, ja kolme milli alas, niin, niin paranniko voimantuotto oikeasti vai ei? Niin, niin sitä, sitä en valitettavasti uskalla luvata. No omassa
3: että ainakin näitä tällaisia kertoja, että vaikka tuli gravelkämpillä polvi niin kipeäksi, että joutui polkeen lenkin yhdellä jalalla, niin siinä olisi varmaan ollut tehon tuottoon ihan merkittäviä hyötyjä, jos se polvi ei olisi tullut kipeäksi. Että ainakin tällaisten niin kuin, haittojen ehkäisyn kautta, että pystyy ehkä ajamaan tehokkaammin pitempään, koska ei tule kipuja tai ei, ei väsy joku paikka niin pahasti esimerkiksi. Se on aivan Mielestäni. varma...
0: Sitten taloudellisuuteen vaikuttaa se, että jos sulla on niin parempi asento, jos se lihakset toimii paremmin, niin se taloudellisuus niin kahden tunnin jälkeen ja sulla on vielä sinällään paremmat tehot, mutta kuinka se sen pystyt sitten todentamaan?
2: Joo, nimenomaan näin mäkin sanoisin, että, että niin enemmän varmasti tulee hyötyä sinne taloudellisuuteen kuin puhtaasti niin kuin hetkelliseen voimantuottoon noin keskimäärin, mutta, tota, mutta nämä on tosiaan semmoisia vähän hankalemmin verifioitavia sitten asioita.
1: No nyt sitten, tota, jos ihminen on pitänyt kivan tällaisen kauden, että hän tekee kivaa ajelemaan tota, pyörällä ja ottaa just sen maantien pyörään sieltä, pilla, niin sieltä ja sieltä menee tota, ajamaan niitä keväisiä tota, maanteita pitkin sinne. niin tota, Onko niin, että se vanha mitoitettu asento toimii ihan joka tilanteessa käytännössä? Vai onko, että voi olla, että joutuu vähän säätämään pitkän taonkin jälkeen?
2: No joo, kyllähän se olisi totta kai hyvä aina vähän sitä asentoa säätää kunkin kunkin tilanteen mukaan. Mä käytän tyypillisesti sellaista vertauskuvaa, että niin kauan kuin kaikki säilyy samana, niin kyllä se mitotuskin säilyy samana. Eli jos kuntotaso on sama, käyttötarkoitus on sama, liikkuvuus on sama ja niin poispäin, niin kyllä se asentokin säilyy aika hyvin. Mutta heti, kun johonkin tulee suurempi muutos, niin, niin silloin on, on mahdollista kyllä sitten, että asentokin muuttuu.
1: Joo. Tuota, Onko Kimmolta Nikil vielä jotain kyssäreitä aiheen tiimoilta?
2: Ei, mä, 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 mä
3: oon seuraavaksi lähdössä troublesuuttaamaan kaikkia omia henkilökohtaisia polmivaivoja ja muita. <tos> laitetaanko laitetaanko meidän nauhoitus pois päältä sitä ennen, vai jatketaanko? Me jatketaan kuinka paljon <tos> kiinnostaa täällä. <tos> <tos> Mä, no, sen edelleenpäin ei tarvi vastata, mutta mulla on siellä, että mulla on jotenkin ihmeelliset polvet, jotka haluaa kääntyä niin paljon sisään. Ja sen jälkeen se aiheuttaa mulle ongelmia siitä, että, 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 että sitten mun taas niin nilkanasento kompensoi sitä, kuinka paljon ne polvet on kääntynyt sisään. Ja mulla on jotenkin aivan millin tarkkaa, siis ei klossin etu suunta, vaan se klossin tota, kulma, sivukulma tavallaan. Ja nyt varsinkin mä vaihoin talvella tuota karminin vaattipolkimista Simannun duraisin polkimi, jossa on ne vähän jämäkämmät siniset klossit, niin mä kyllä kamppailin melkoisten polvivaivojen kanssa. Mut. Mä tiedän, mitä Andres fysioterapeuttina sanoi, Se sanoi, että heikko paska, et me salille. Että... <lain> Vahvista vähän niitä sun tukilihaksia sieltä jostain tota... niitä, mitkä ei vahvistu pyöräilemällä. Niin tota... Anna mulle ikävät uutiset, että se on just näin.
2: No joo, hyvin sä osaat ajatuksia lukea kyllä, että tota, ää, nythän kun viimeksi käytiin yhdessä lenkillä sunnuntaina, niin tuossa kun, kun ajaa vähän loskassa ja pompusessa maastossa, niin niin tarkasti on sun polvia pystynyt siinä analysoimaan, että Osaisin bikefitin kannalta ottaa kantaa, että tarkasti, mitä mitä pitää tehdä ja säätää. Mutta yleisesti voisi nimenomaan todeta näin, että että vaikka totta kai pyritään sitten aina kaikki vaivat hoitamaan tai tai parantamaan siinä bikefitissä, niin niin kyllä se valitettavasti näin on, että joskus sitten joutuu myös myös tekemään jotain omalle keholle, että onko se sitten liikkuvuuden parantamista tai voiman kehittämistä tai näin. Ja, ja tota, silloin, jos sellainen tilanne tulee mulle mitotuksessa, että et näin voisi olla, niin, niin toki sit yritän, yritän, en hirveän tarkasti yleensä siinä tilanteessa tota, pysty ja kerkee sitä tekemään, mutta ainakin suuntaan antavasti ja, ja, ja sellaiset alustavat sitten neuvot antaa, että mitä, mitä kannattaa ainakin käydä läpi ja tarkemmin muuta kuin, kuin vaan sitten ne pyöränsäädöt. Ei tullut helppoa no niin, ratkaisua että... tähän. <laughs> Enkä sitä odottanutkaan.
1: No eikö se ole tullut
3: salille ja liikkuvuutta?
1: Mä olen halunnut kuulemaan niitä. Mielellään
3: välttelisin sitä, juuri, sitä, juuri sitä ratkaisua <laughs> tähän ongelmaan.
1: <laughs> Li- Liikkuvuus on te. joku mekaaninen ratkaisu. <laughs> Voisiko tämä ratkaista jotenkin rahalla tai jollain muulla sellaisella niin kuin tai jollain tällaisella, että mutta tota, äh, Anders, tota, mitkä sun suunnitelmat tälle kaudelle? Nyt kun tässä voi kysyä sulta, onks, onks niinku, me nähdään siniristipaita sitten varmaan lattomeressä kurasessa äh, maalaismaisemassa.
2: No mähän olen nyt niin, niin onnellisessa asemassa tänä vuonna, että, että kävin, kävin neuvottelut kotona ja, ja tota, mä olen vielä majorkalla perheen kanssa, toki siinä vaiheessa, kun, kun Lattomeressä ajetaan, mutta... Tota, Mä olen on sen vajaa, tai kolme viikkoa tasan majorkalla tuossa, ja tuun vasta tiistaina sitten Lattomeren jälkeen kotiin, niin tota, Lattomeri jää, jää välistä, mutta sen jälkeen olisi tarkoitus olla, olla kunnossa, ja viime vuodesta viisastuneena, kun, kun olin kuolemassa joka lenkillä tota, leirillä, niin, niin nyt on jo aloittanut kovemman sekä... sekä tota, treenin että valmistautumisen leiriä varten, että tota, toivotaan, että se kantaa hedelmää sekä, sekä leiristä selviytymiseen että sitten tota, kiso, kisoihin, kisoihin tota, Suomessa.
1: Joo, mä, eikö se ollut 29.3. teillä oli ne seura mestaruuskilpailut siellä tota, mallarkallaksi vai? vai niin, mitä? Jo, kaksi, kaksi, mennään
3: sinne, niin yksi päivä lämmitellään. Ja sitten sit, sit on alkaa vai
1: niinkö sä meinet? shake Shakedowni ensin. <laughs> mä odotan sitä raporttia sieltä, tota, sitä, mitä, mitä siellä on käynyt. Sitten, tota. Mun tavoite on, että mä päässelin ulos säännöt, tästä etappikisasta että... ekana päivänä.
0: Tällä Joo, niin, oli just sanomassa, että pitää tehdä tarkat säännöt, että ei kukaan poistu kisasta ekana päivänä jo.
1: Vaikka muuten ihmisten
0: palautumiseen. Huomasitteko
1: te huomasatte, muuten, että, sa- että, että Sakalopran tie on suljettu? Totta. Joo, mä
3: pari kertaa niitä uutisia, että viimeinen oli se, että, että saattaa kestää kuukausia, mutta sitten kysymys on se, että päästääkö ne fillarit siitä, kun siinä toinen kaistaa tämä auki kuitenkin, niin en, en tiedä, olisi aika outoa, ettei ne päästäisiin fillareit siitä läpi, Mut, mm. niin.
1: Joo, tota, onko Anders jotain sellaista, mitä sä haluaisit jo sanoa tässä? Toki voit mainostaa, jos sulla on tosi voimakkaita, tai tosi aktiivisia somekanavia, mitä se päivitä tosi
2: paljon, <laughs> Joo, mä tässä ehkä pientä, pientä piikkiä oli havaittavissa, mä en ehkä se tunnetuin somettelija, somettelija ole, mutta tota, eipä mulla, mulla tota muuta sanottavaa kuin, kun että suuret kiitokset, että, että sain tulla tänne teidän kanssa höpisemään, että mä oon vähän tässä tosiaan vuoden verran kutsua salaa toivonut ja ootellut ja, ja tota ja vihdoinkin se toteutui, niin, niin oikein hienoa. Mä lisään vielä, että
3: vaikka somekanavia ei ole, niin Andersin palveluita voi ostaa sekä paikvitissä, että myös. emme tiedä, onko sulla valmentamiseen enää aikaa, kun sitäkin sä teet, vai onko ihan kalenteri täynnä jo? Että haetko lisää Me... valmennettavia enää?
2: Joo, en, en hae lisää valmennettavia nyt ainakin tällä hetkellä, että tota, sitten, sitten kun joku, joku, joku lopettaa tai, tai ei enää kaipaa, niin sitten slotti vapautuu, mutta se on kyllä aika... Kyllä tässä, tota, kun yrittäjänä toimii ja, ja on sitten perhe ja, ja poika kotona ja sitten vähän itse kisailee ja treenailee, niin, niin kyllä tässä niin kuin aika tarkasti on nämä, nämä aikataulut ta, taulut, tota, soviteltu ja, ja tota, siinä ei niin kuin hirveästi ole, ole joustovaraa suuntaan tai toiseen, niin se on hyvin tar- tarkasti mietti, mietitty paletti. Meni sekin mainospotti hukkaa sitten. Mm-hmm. <laughs> joo, joo, kyllä.
1: No, me voidaan silti, kaikki voi suositella sitä Andrasin niin sitä voi nähdä silleen se kalenteri sieltä Kivenlahden on puolelta ainakin, ja varmaan sieltä löytyy sitten nettisivuilta noita yhteystiedot, mitä pystyy tekemään. Niin.
2: No sen verran voin jo mainostaa ja, ja sanoa, että, tota, että omasta mielestäni ainakin niin on, on hyvinkin, hyvinkin kätevä se nettikalenteri jo, että jos bikefitin haluaa varata, niin Kivelähden pyörähuollon sivuilla, kun vaan valitsee bike fitting ja varaa aika, niin sieltä löytyy kaikki vapaat ajat ja saa suoraan sitten sieltä varattua niin, niin halutessaan.
1: Jes, hyvä. Mutta me varmaan taputella tämä jakso tähän. Ja, tota, tämä tulee perjantaina 17.00 kahdek- pihalle ja sitten kokeillaan jossa tässä seuraavan parin viikon aikana taas uusi jakso. Et johonkin kohti tuohon tulee pienempi tauko kuin herrat ovat tuolla... Ja mä oon sitten tota, varmaan tuolla, tuolla pohjoisessa että, et näin. Kiitoksia Anders, kiitoksia Niki, kiitoksia Kimmo.
0: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Yes. Ja seuraavalla kerralla.